0: A palavra de hoje, vai ser, o título dela é, faça os seus dias valerem a pena. Amém. Posso ouvir mais uma bem? Amém. Faça com que os seus dias, eles valham a pena serem vividos. É sobre isso que o Espírito Santo tem falado no meu coração, gente, de uma forma forte, eu não sabia exatamente quais seriam os versículos que o Espírito Santo me daria, eu não sabia exatamente o contexto, mas uma coisa eu tinha certeza, Ele queria falar sobre alegria. O Espírito Santo queria falar para mim e para você, sobre a gente aproveitar cada dia para fazer valer os nossos dias. Amém? E foi muito legal porque no GC, no grupo de conexão que a gente fez no Lago, sexta passada, foi muito interessante porque todo mundo que estava ali no GC começou a falar sobre a minha palavra, gente sobre o que eu ia pregar hoje, os versículos, as frases que eu ia falar. E aquilo foi uma presença de Deus tão grande que eu falei assim, Espírito Santo, obrigada por estar confirmando a mim de que é sobre isso que você quer falar. Porque o Espírito Santo de Deus já está falando com você. A gente está aqui só para confirmar algo que o Espírito Santo já falou com você. Amém? E antes da gente falar sobre fazer os dias valerem a pena, né, falar sobre alegria, sobre motivação, sobre essas, todas essas questões que envolvem a nossa alma, que envolvem o nosso espírito, eu queria só lembrar, gente, que a gente não está fazendo aqui uma palestra motivacional, amém? Porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas confundem um pouco com palestra motivacional. Nada contra, amém? Palestra motivacional, mas... Aqui é pregada a palavra de Deus. E a palavra, quando ela é pregada com unção, com poder, ela transforma vidas. Amém? Palestra motivacional, você leva uma lista de coisas para fazer em casa, né? Aqui você não leva uma lista de coisas para fazer em casa porque Jesus já fez tudo por você. Então, o que você está fazendo aqui hoje, você precisa crer e receber. E assim será feito, assim o Senhor transformará a sua vida através do poder da palavra. Então não espere para chegar em casa e fazer alguma coisa, receba aqui e agora essa transformação. Amém? Você que está assistindo em casa, você que está sentado aqui, receba isso no seu coração. Porque o Senhor quer te transformar ainda mais. Amém? E com essa questão de que o Espírito Santo ele quer nos lembrar, né, de que... É plano de Deus que a gente viva uma vida abundante, gente. Você pode dizer um amém a isso? É plano, é propósito de Deus que você viva uma vida com dias proveitosos. E Ele quer lembrar a gente disso nessa noite. Porque, gente, vocês pararam para pensar já que um dia desperdiçado, um dia que não valeu a pena ser vivido, não tem mais como voltar atrás? Um dia que a gente perdeu, não tem mais como voltar atrás. Porque o nosso relógio, infelizmente, ele só roda para frente. E o tempo vai continuando. E se a gente perde um dia, acabou. Não tem mais como rever aquele dia. E a nossa vida é muito preciosa. Amém? Então a gente precisa aproveitar cada dia. E quando o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre aproveitar os dias, viver os dias aqui nessa terra de uma forma maravilhosa, de uma forma cheia de alegria, me faz pensar em como que Deus, que vive na eternidade, que o tempo dEle, você concorda que não tem nada a ver com o nosso tempo? Como será que Deus ele enxerga o nosso tempo? Como será que Deus conta os seus dias? E a gente vai ver sobre isso aonde? Na palavra, amém? Não é no AX, no meu, nem no céu, Amém? A gente vai entender sobre como Deus conta os nossos dias, de como Ele vê os nossos dias na palavra. E prepara o seu coração, prepara a sua mente, o seu espírito, a sua alma, para receber uma revelação de Deus sobre isso. Amém? Eu queria começar lendo com vocês. Primeira Reis 6.1, 1 um. Primeira Reis 6.1, um. E eu vou precisar dos matemáticos de plantão aqui. Quem é de exatas? Eu quero o pessoal contando comigo, amém? Olha só como, como diz o JP. Tudo vai fazer sentido, JP. A palavra de Deus faz sentido, gente, amém? Olha lá. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, todo mundo sabe que o povo de Israel foi liberto do Egito, amém? Então, ele está falando aqui que 480 anos depois disso, depois que eles saíram do Egito, no, mês, no, ano, no quarto ano do reinado de, reinado de Salomão em Israel, no mês Ivi, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Quem começou a construir o templo? Salomão. Então, ele está falando que 400 anos depois, Salomão começou a construir o templo. Muito famoso. Quem já não ouviu falar do templo de Salomão, gente? Né? O templo de Salomão é super famoso. A gente tem até um da Universal, né? que não é esse que eu estou falando hoje. Mas, é, até me perdi aqui, gente. Calma aí. 480 anos depois, Salomão construiu o templo. Davi quis, né? a gente sabe que Davi, Davi quis construir esse templo, mas só que Deus falou o que para ele? Não, você é um homem de guerra, você tem sangue em suas mãos, quem vai construir esse templo é o seu filho Salomão. Né? Então, Salomão constrói o templo. Ok, estamos entendidos aí? Amém. Aí a gente vai lá para Atos, no Novo Testamento, onde Paulo também conta, conta essa história, mas Paulo conta essa história de uma forma um pouquinho diferente. E a gente vai ler juntos, lá em Atos, 13, do 17 ao 22, olha como Paulo conta a mesma história. O Deus do povo de Israel, só para um, gerar um contexto que Paulo estava ali né, é, na Antioquia, na sinagoga, tentando convencer ali os judeus de que Jesus era o Messias. Então, ele estava contando isso para os judeus e ele fala, falava assim, ó, falou assim, o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados. E exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Vocês estão contando aí, gente? Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel, certo? A gente teve juízes ali até que chegou o profeta Samuel. Então, a gente sabe que o povo pediu um rei e Deus deu a eles Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou outros 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou, escolhi, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E aqui nesse versículo não está escrito quantos anos Davi reinou, mas Davi reinou 40 anos. A gente sabe disso porque em outras passagens a Bíblia fala para a gente que Davi reinou 40 anos. Então eu quero fazer uma matemática básica com vocês. Eu coloquei um slide lá para o pessoal colocar aqui para gente. Ah, tá ali, ó. Vamos fazer uma, uma matemáticazinha, fazendo as contas que Paulo contou ali para gente. Israel no deserto, 40 anos. Juízes, 450. Reinado de Saul, 40 anos. Reinado de Davi, 40 anos. Reinado de Salomão três anos, certo? Porque ele começou a construir o templo no quarto, ainda não tinha completado, então foram três anos. E aí, nos dá um total de 573 anos. Então, aqui vai a pergunta que não quer calar. Por que, que em primeira reis fala 480 anos? E aqui, quando a gente lê sobre a mesma história, até o momento que Salomão constrói o templo, tem 573. Só uma diferença aí de quantos anos? Quem é bom em matemática? 573 menos 480. 93 anos. E aí eu te pergunto, onde estão esses 93 anos? Por que 3 anos? Porque Paulo contou de uma forma diferente. E pastor, eu acho que você acabou de encontrar uma divergência na Bíblia, menina. Uma incoerência na palavra de Deus. Pastora, você vai ficar famosa. Será, gente? Não. Por quê? Porque na palavra não existe incoerência. Deus nunca permitiria que houvesse uma incoerência. Tem uma resposta para tudo. É engraçado que às vezes a gente lê essas passagens com números, né? 40 anos, reinou 50 anos, você fala, ai gente, o que, que eu quero saber? Só eu aqui, não. Às vezes a gente passa os olhos pelos números, tipo assim, ah, isso aqui, né? vamos passar para a próxima parte? Não, gente, cada detalhe, cada número, cada coisa na Bíblia, ela está falando com a gente, ela está mostrando tesouros maravilhosos. Agora eu te pergunto, qual é a diferença entre primeira reis 480 anos e alinhatos 573? Por quê, gente? Porque a gente precisa entender que em primeira reis foi como Deus viu os anos. Foi como Deus viu, foi como Deus contou aqueles anos. E em Atos, quando Paulo ele fala para a gente, ele está contando uma história sobre aquilo. Vocês entendem isso? Ele está narrando uma história. Mas em primeira Reis é como Deus viu aqueles anos. E eu queria que a gente entendesse que esses 93 anos eles estão na Bíblia. Eles estão na Palavra. O povo de Israel, gente... Ele teve cinco momentos. Deixa eu explicar um pouco a história de Israel. Né? Quando Aline e Juízes conta a história de Israel, a história de Israel é como uma montanha russa. Quem gosta de Six Flags? aí? <risos> A história de Israel era igualzinho Os Six Flags Em um momento eles estavam adorando a Deus Deus era por eles Eles venciam Em outro momento eles começavam a adorar ídolos E aí eram mantidos cativos Aí o que Deus fazia? Mandava um herói, mandava uma Débora Mandava um Sansão, libertava eles e Aí eles voltavam a adorar a Deus Aí eles estavam lá adorando a Deus Aí eles esqueciam o que Deus tinha feito por eles Aí eles voltam a ser cativos de novo e aí, Deus manda outro herói, o um Gideão da vida, liberta eles, e eles voltam a adorar a Deus. E a vida deles era assim, nesse alto e nesse baixo. E aí, quando você vai ler Juízes, você vai encontrar cinco momentos da vida do povo de Israel aonde eles foram mantidos cativos. Cinco momentos que eles foram mantidos cativos. E eu queria ler com vocês, vamos ver esses momentos? Amém? Primeira Juízes 3, dos 7 ao 8. Os israelitas fizeram que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e prestaram culto aos balaíns e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuchã risataim rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante oito anos. Aí no versículo 12, do mesmo capítulo de Juízes 3. Mais uma vez os israelitas fizeram que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moab, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglom, rei de Moab, durante... 18 anos, Juízes 4, 1 e 3, depois da morte de Eúde, mais uma vez, os israelitas fizeram que o Senhor reprova, assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. o comandante do exército era Sísera, que habitava em Eurossete, Agoim, os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido, oprimido cruelmente durante 20 anos. Juízes 6.1 De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, tem gente fazendo conta aí? Juízes 13.1 os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, durante 40 anos. E aí, bora fazer a conta? Tem alguém que já está entendendo aqui? Amém. Alguém está entendendo ou não? Amém. Amém. Estão pegando o que, que vai acontecer? Então, vamos lá. Juízes 3, 7 a 8... 8 anos, juízes 3, 12 a 14, 18 anos, juízes 4, de 1 ao 3, 20 anos, juízes 6, 1, 7 anos, juízes 13, 1, 40 anos, que deu um total de? Hum. Será que é coincidência? Hã? Não. Não é coincidência. Vocês percebem aqui que a gente consegue enxergar como Deus conta os nossos dias? Como que Deus conta os nossos dias? Os dias aonde o povo dele estava longe dele. Onde o povo dele se esqueceu dele. Onde o povo dele duvidou dele. aonde o povo dele Estava fazendo coisas que desagradavam a ele. Para Deus, esses foram anos desperdiçados. Foram anos que para ele não contava. Não contaram, Deus não contou esses anos. Porque é um tempo onde a gente está longe de Deus. É um tempo onde a gente está oprimido. E para Deus, esses dias não valem nada. Os nossos dias, quando a gente está fora da presença de Deus, não vale muita coisa. Quer dizer, para Deus não vale nada. Quando a gente está magoado com alguém, brigado com alguém, o que, que Deus faz? Tempo. Quando a gente está brigado com a mulher, tempo. Deus vai e fala, tempo. Aí você pergunta, Deus, por que tempo? Porque está magoadinho. Ficou chateado com o Jonas porque não passou na audição do louvor. Tempo. Está seguindo a voz do mundo e não a minha. Hum, tempo. Não está seguindo a minha direção. Tempo. Para mim, meu filho, minha filha, eu te amo muito, mas para mim esse tempo não vale. Esse tempo não está contando. No meu relógio, esse tempo não está contando. O que, que a gente entende disso, gente? Todos os dias em que você foi contra ou esteve longe de Deus e a sua palavra, vivendo com amargura, rancor, ressentimento, ira, falta de perdão, aos olhos de Deus foram dias desperdiçados. Por isso, gente, que o jogo de basquete... Quem gosta de jogo de basquete aí? Eu amo. O jogo de basquete demora quanto tempo, gente? Mais ou menos? Umas duas horas, dependendo do, do jogo? Pois é, é exatamente isso que eu quero chegar. Se fosse jogo corrido, seria quanto tempo? Uns 30 minutos? 48 minutos, tempo corrido. Mas o que, que acontece? Tempo. Toda hora? tempo. E aí, ao invés de ser 48 minutos, o que acontece é como tá sendo? Duas, três horas. Vocês estão entendendo que Deus está falando aqui com a gente? Não. Toda hora que ele pausa, a gente fica rodando em círculo, gente. E uma coisa que era para a gente seguir, voar para aquilo que ele quer, você tem que ficar lá batendo cabeça. Aí, quando você fala, amém, pai, eu vou perdoar, eu vou relevar, eu vou ouvir Sua voz, eu vou seguir Sua direção, eu quero estar contigo, governa a minha vida. Tempo volta a contar. Eu tô contigo, filho. Aos meus olhos, você está comigo e eu tô com você. Esse dia é proveitoso, esse dia vai valer a pena ser vivido. Vai ser prazeroso, vai render esse dia. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Mas, pastora, o tempo que eu gasto, eu gasto como? Como que vocês gastam o tempo de vocês? Eu gasto meu tempo educando meus filhos, eu gasto meu tempo trabalhando, eu gasto meu tempo é, estudando. E vocês entendem que está tudo bem? Que esse é um tempo bom? Só que a pergunta que eu queria fazer para vocês e que Deus fez para mim é: por quê? Para quê? Para quem? Por que você trabalha? Por que você educa os seus filhos? Para quem você está educando os seus filhos? Você está educando os seus filhos para o quê? Para que quando ele cresça, ele tenha um melhor salário do mercado? Para que quando ele cresça, ele passe naquela universidade, consiga a bolsa? É para isso, Nanda, que eu educo os meus filhos para ter, quando ele crescer, uma casa luxuosa e eu poder ir lá na piscina dele. Aí ele está naquele luxo daquela casa linda e grande, mas ele não sabe o luxo que é ter o Espírito Santo dentro dele. O seu filho não sabe o que é os olhos encherem de lágrima quando você sente a presença de Deus. Os seus filhos não sabem o que é ter um pai que ama eles incondicionalmente, que vai estar com eles até o final dos dias. A gente precisa repensar, gente, por que, que eu trabalho, para que eu trabalho. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando assim, ó, eu trabalho porque eu quero, antes dos 40, fazer o meu primeiro milhão. Gente, só eu, eu já ouvi isso umas cinco vezes. Porque antes dos meus 50, eu quero ser milionário. Porque antes dos meus 35, eu quero ter o meu milhão. Cara, eu sinto lhe dizer que, bem possivelmente, você vai ser uma pessoa muito infeliz. Existem grandes chances de você não ser plenamente feliz. Porque, gente, vamos, vamos aprender uma coisa aqui. Dinheiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Corda aí, pessoal. Corda. Dinheiro, um dia você tem, no outro você não tem. No outro dia você tem de volta. Num dia você tem dinheiro, no outro você perde tudo. E aí? E aí quando você perde tudo? Seu mundo desaba? É para isso que você trabalha todos os dias? É para isso que você trabalha sábado e domingo? Porque dinheiro, gente, vai e volta. E quando a gente vive a graça de Deus, Ele nos dá abundantemente mais. Ele nos dá sobremaneira mais. Eu coloquei um slide ali... É... que eu, eu entrei no, no, no site, no site, no website, que você coloca lá o ano que você nasceu, aí você coloca qualquer mês, e ele calcula os dias que você já viveu. Eu fiquei com curiosidade de saber quantos dias a gente já viveu. Se você tem 20 anos, você já viveu 7.300 dias. Se você tem 40 anos, você já viveu 14.800 dias. Se você tem 60 anos, você viveu 22 mil dias. Caraca, é dia pra caramba! Como é que é? Estou cansado? Só de ouvir? É muito dia, gente. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, olhando todos esses dias que você já viveu. Uma pergunta que eu queria fazer é Quantos desses dias valeu a pena ser vivido? Quantos desses 14 mil dias, 22 mil dias, você disse, cara, esse dia valeu a pena viver? Quantos? Queria que você pensasse aí um pouquinho sobre isso agora. Quantos dias valeu a pena ser vividos? Quando eu estava me fazendo essa pergunta... Me veio na minha mente, talvez, algumas coisas que passaria, alguns pensamentos que passaria na mente de vocês. Como, por exemplo, mas, Nanda, a minha vida foi muito sofrida. Eu tive muitos dias difíceis na minha vida. Não foi muito minha culpa, não. Foi a vida, Nanda. Foi difícil. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu não estou dizendo que dias difíceis não valem a pena ser vividos. Você entende que quando Deus contou aqueles 480 anos que Deus contou do povo de Israel, vocês acham que nesses 480 anos eles não tiveram dias difíceis? Com certeza. E se Deus contou aqueles dias, o que, que ele está dizendo para mim e para você? Que ele contou os dias difíceis, não necessariamente o dia difícil é um dia que não pode ser contado, não é um dia que vale a pena. Vale a pena, sim. Dias proveitosos que valem a pena. Fala, gente, de alegria genuína. Dias proveitosos fala sobre ter alegria genuína. Dias proveitosos fala sobre alegria genuína. A felicidade, gente... Ele é um sentimento que está dependendo ou baseado em fatores externos a nós. Se acontece algo bom, eu estou feliz. Se acontece algo ruim, eu fico triste. Mas a alegria, não. Eu pesquisei no dicionário o que é a alegria. E a alegria é um estado de espírito de alguém que está satisfeito alegria é um estado do Espírito de quem está satisfeito. Quando alguém está satisfeito, não tem nada que falta, não tem nada para ser adicionado. Eu estou satisfeita. E quando eu tenho a alegria genuína dentro de mim, dias difíceis são dias que valem a pena sim ser vividos, porque nada nem ninguém tira a alegria que está dentro de mim. Alegria, gente... Ele é um fruto do Espírito. Eu não estou falando aqui de felicidade, eu estou falando de algo que é fruto do Espírito Santo de Deus. Que a gente recebe dentro de nós quando a gente se torna uma nova natureza. Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o quê? Uma nova natureza dentro de nós. E com isso vem a alegria. E essa alegria que vem do fruto do Espírito, ela nos traz paz. A paz que excede todo entendimento. Vocês estão entendendo isso? Quando a vida do próprio Deus habita em nós, a alegria ela faz parte da nossa vida e nada nem ninguém pode tirar de nós. Pois ela não está baseada em sentimentos, emoções mas na verdade e na realidade de quem nós somos. A minha alegria está baseada na realidade de quem eu sou. Quem eu sou? Filho amado. O que mais? Semelhança do Deus vivo, perdoado, curado, abençoado, favorecido. Isso é quem eu sou, porque Jesus me fez assim. Ele me tornou assim. E é nisso que está baseada a minha alegria. É na certeza de que Ele cuida de mim, que eu sou uma filha amada. Sabe o que, que eu gosto de comparar a alegria? Quem já viu aqueles castelos britânicos lindos? O que, que acontece? Quando o rei... Presta atenção nisso. Quando o rei ele sai do, do castelo... O que acontece com a bandeira? A bandeira, ela, ela baixa meio mastro ou então ela é retirada do castelo. Porque o rei está fora. O rei está fora da residência, o rei está fora do castelo. Mas aí, quando o rei retorna ao castelo, essa bandeira sobe de novo. Em um alto lugar para que todos vejam que o rei está em casa. E é a mesma coisa, gente, quando a gente fala da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. O próprio Deus habita em você, o rei dos reis habita em você, por isso a sua bandeira, ela está levantada e alta todos os dias da sua vida. essa bandeira não baixa meio mastro jamais, porque a palavra diz que ele jamais nos abandonará e ele estaria com a gente até a consumação dos séculos por isso não tem motivo para a minha bandeira baixar meio mastro não tem porquê vocês estão entendendo gente? não tem motivo o meu motivo de alegria é que o rei habita na minha casa para sempre gente, agora olhando para frente, não mais olhando para trás, os dias perdidos, olhando para frente. Quantos dias à frente de você serão proveitosos? Você, eu creio que isso é uma decisão que muitos vão fazer aqui hoje, sabia? Eu creio que isso é uma decisão nossa de fazer os nossos dias valerem a pena, fazer os nossos dias serem serem dias de qualidade, serem dias de alegria genuína. E eu quero te perguntar, quantos dias daqui pra frente vão ser dias proveitosos para você? De fato, proveitosos. Olha o que diz Salmo 90 a 10. Moisés é que escreveu esse Salmo. E esse Salmo fala muito do que o mundo fala para gente hoje, do que as notícias dizem para gente hoje. O mundo diz assim para gente hoje, é, Salmo 90, 10. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Gente, a gente já viu o pastor pregando esse versículo, gente. Aquela famosa palavra mata-fé, sabe? Aquela palavra que mata a nossa fé, você sai de lá pior do que você entrou. Mas, quando a gente lê os versículos anteriores ao versículo 10, o 8 e o 9, olha o que diz o 8 e o 9, porque o 8 e o 9 vem antes do... Vocês são demais, gente, teologia pura aqui. 8 e 9, é o que diz, conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Aí ah, eu quero perguntar uma coisa para vocês, eu quero fazer um teste aqui para ver se o pastor de vocês está ensinando vocês bem. Eu quero ver se os pastores de vocês estão ensinando vocês bem. Na nova aliança, Deus joga os nossos pecados na nossa cara? Não. Primeira fase, passaram. Vamos para a segunda. Por quê? Uh, uma salva de palmas, gente. Por quê? Porque em Hebreus 10 está lá, a nova aliança, a principal cláusula da nova aliança, que fala o quê? Dos meus pecados eu jamais, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Essa é a nova aliança. E nós somos povo da velha? Nós somos povo da? Literalmente. <risos> Nós somos povo da nova, da nova aliança, da nova igreja, da nova Church Atlanta, amém? amém? Nós somos povo da nova aliança. Então, esse versículo aqui, deixa eu avisar, não é pra gente. O que é pra gente é o Salmos 91, vamos ler. Salmos 91, 15 e 16. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. E isso aqui é para mim e para você. Isso fala de dias, não dias vividos simplesmente, mas dias com qualidade de vida. Onde você, quando você chegar com 120 anos, você vai olhar para trás e falar, uau, valeu a pena. Valeu a pena ter vivido. Eu fui amada, eu amei, eu fui bênção na vida de pessoas, eu impactei a minha família. Valeu a pena viver os dias. E aí, Moisés, ali, vendo o que ele estava falando, a besteira que ele estava falando ali, na verdade, não era nem besteira, né, gente? Vamos voltar aqui. Era a realidade da velha aliança, certo? E aí, Moisés, em Salmo 90, 12, ele fala assim, ó, Deus, quer saber? Ensina-nos a contar os nossos dias. Me ajuda a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Senhor, nos ensina a valorizar os nossos dias. Nós precisamos, gente, aprender a acordar e dizer, esse é o dia que o Senhor fez, e nele eu me alegrarei. Aleluia. Me ajuda, Deus, a olhar para o meu dia como você olha. Um dia de vitória. Um dia de conquista. Um dia onde eu vou acordar e você vai me dar provisão, você vai me dar um escape, você vai me inspirar, você vai prover, você vai me dar sabedoria. Mas como que acontece? Chega segunda-feira. O que que acontece na segunda-feira? Chovendo, segunda chovendo, frio. A pessoa acorda e fala, Jesus, misericórdia. Eu vou ter que levantar aquele trabalho, aquele chefe. Eu não consigo nem levantar da cama, misericórdia, Deus. Aí você olha que espelho aquela cara, né? Que eu vejo em alguns stories pela manhã geralmente do close friends. Aquela cara batida. E aí, o que, que acontece, gente? Segunda-feira passa, você nem viu passar. Terça-feira passa, você não sentiu passar, porque você nem aproveitou a terça-feira. Quarta-feira passa, você não viu nem o que aconteceu na quarta. Aí, o que acontece? Você já chega a sexta-feira e você fala o quê? Sextou! Aí você fala o quê? Nossa! Todo mundo fala, gente, já é sexta. Não é isso? Por quê? Por que, que já é sexta? Porque passou a segunda, você não viu passar a terça, a quarta. Você não aproveitou nenhum dia. Você deixou os dias passarem sendo desperdiçados, simplesmente vivendo. E não é isso que Deus tem para você. Sabe aquele dia que você acorda bem, que até o seu seu marido, sua esposa fala assim: Nossa, o que aconteceu com você hoje? o seu colega fala, nossa, né? Porque é uma coisa que quase nunca acontece. Aí a pessoa fica até assim, gente? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus quer que a gente viva esse dia assim, como todos os dias da nossa semana. Que seja ao contrário. Que você viva sempre dias felizes e alegres na certeza que o Senhor está com você. E tudo bem, às vezes você acordar mais ou menos, mas que seja o oposto. Não... Todos os dias, mal-humorado, e chega a sexta, em nome de Jesus, gente. Você pode dizer um amém a é isso? Vamos olhar para a segunda-feira como Jesus olha e fala: Esse dia o Senhor fez para mim, e Ele vai render, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Eu vou levar meus filhos à escola, eu vou trabalhar, eu vou cozinhar e ainda vou na academia. Uh! Vou jogar um futebol, vou correr, o pessoal aqui está muito fitness, eu estou adorando isso, gente. Que igreja fitness. Se você ainda não está nesse, nesse barco, entra com a gente, aproveita o embalo e só vamos. Né, JV? Não, vamos lá, no inverno dá para fazer alguma coisa dentro de casa, gente. Mas qual é o segredo, Nanda? Qual é o segredo para que eu possa viver dias proveitosos? Sabe qual é o segredo, gente, de viver dias proveitosos? Está na primeira parte do Salmo 90, 14, que diz assim, ó. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal. Aleluia. E... Todos os nossos dias cantaremos felizes. Todos... Dias cantaremos felizes. <risos> Versão carioca. Todos os dias cantaremos... Eu não consigo nem falar, às vezes é tanto S, gente, que eu me embola aqui. Felizes... Por quê? O que que manhã, o que que fala manhã pra mim para pra você? O que que manhã quer dizer pra você? O quê? Hã? Quase? Mais ou menos. Primeiro momento do dia. Fala o quê? De prioridade. É sobre isso que a palavra está falando. Quando ele fala satisfaz pela manhã, ele está querendo falar isso. A minha prioridade, Jesus, a minha prioridade é você. É conhecer o seu amor. Porque quando a gente conhece o amor do Pai por nós, a gente vai cantar feliz o resto da nossa vida. Então, coloca... Você quer ter dias proveitosos? Você quer fazer com que os seus dias valem, valem a pena ser vividos? Coloque Deus como prioridade. E de manhã... Gente, às vezes... Que diferença faz quando a gente acorda de manhã e passa um tempinho com o Senhor? Eu não estou falando uma religiosidade, não, gente. Daquela tipo assim, ó... Todo dia eu acordo e leio um capítulo da Bíblia. Aí você lê, passou o olho, não entendeu nada, mas você fez a sua parte. Vai para o céu. Eu não estou falando disso. Porque você vai para o céu por causa da graça de Jesus. E não porque você leu a Bíblia de manhã. Amém, igreja? Mas eu estou falando de ler a Bíblia de manhã porque a gente ama. Porque a gente quer conhecer mais o amor dEle. Porque eu quero direcionamento para o meu dia. Porque eu quero chegar na metade do meu dia e eu ter sabedoria para lidar com aquela situação e não me desesperar. É para isso que eu leio, que eu passo tempo com ele de manhã. Quantas vezes, gente, a gente acorda na pilha do dia? Quem aqui às vezes acorda na pilha do dia? Já acorda com problema, já acorda resolvendo coisa. Eu não sei você, mas eu tenho a sensação que aquele dia não rende. Eu tenho a sensação que aquele dia chega no final e eu não consegui fazer metade do que eu queria fazer. Porque quando a gente começa com Ele, é um fluir diferente, gente. É um momento diferente, e isso é sério. Isso é real. Quando a palavra fala sobre guardarmos a palavra dEle em nossos corações, Provérbios 3, 2. Provérbios 3, 2 fala do que acontece com a gente quando a gente guarda a palavra dEle em nosso coração. Olha o que diz. Pois eles, os seus dias eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. E paz aqui é shalom. Shalom vem da palavra grega em sozo, que é salvação, paz, alegria, cura, tudo que você precisa. Tudo o que você precisa. E a gente falando de Saul, né, gente? A gente falou ali do reinado de Saul. E tem algo muito importante que tem a ver com isso sobre o reinado de Saul. Saul, ele perdeu o reino. Ele perdeu o reinado dele por quê, gente? Por causa de uma coisa que ele fez. Uma uma coisa. Não foi assim, a história de Saul não foi assim, ah, ele foi fazendo um monte de coisa de ruim, Deus foi desaprovando, e aí ele continuou, e Deus desaprovou. Não, foi uma coisa que Saul fez, e ele perdeu o reinado dele. O que, que aconteceu, gente? Samuel disse, Saul, espera. Espera eu voltar, para que a gente possa fazer o sacrifício. E o que, que aconteceu? Saul por causa que o povo estava pedindo. A gente tem que fazer logo o sacrifício, vamos fazer o sacrifício logo, porque senão o povo vai atacar, os filisteus vão atacar, e a gente precisa vencer essa guerra. E ele, pressionado pelas circunstâncias, ele cedeu e ele acabou fazendo do jeito dele. Saul perdeu o reinado dele porque ele não soube esperar. E, gente, a gente precisa aprender uma coisa. E eu tenho certeza que várias pessoas já te falaram isso. Mas eu estou aqui para falar e eu creio que, em nome de Jesus, essa vai ser a última vez. Dessa vez vai. Você vai receber uma revelação no seu espírito de que a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a esperar no Senhor. Vale a pena. Logo em seguida que Saul fez o sacrifício, Samuel chegou e perguntou, Saul: por que que você fez o sacrifício, meu querido? E Saúl falou, Samuel, você estava demorando, eu não sabia o que fazer, e aí eu fiquei com medo dos filisteus atacar e eu acabei fazendo eu mesmo. E aí Samuel disse para ele, você acabou de perder o seu reinado, e nenhum descendente seu mais reinará. Aí talvez você me faça uma pergunta assim, Nanda, será que é justo por uma coisa... Ele perdeu o reinado? Mas você entende que faz sentido, porque uma vez que alguém ela não consegue reinar na vida dela, mas, na verdade, são as circunstâncias que reinam, não tem como ela conseguir reinar a própria vida. Não tem como ela reinar sobre um reino se o que manda, na verdade, quem reina de fato são as emoções, é a pressão, é a circunstância, é as pessoas falando, é a opinião dos outros. Deus fala que Ele quer que a gente reine em vida. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa, não tem como a gente conseguir reinar em vida se a gente não permitir que Deus reine a nossa vida. E não as circunstâncias. Sabe aquela história, mas, Nanda, eu orei. Semana passada, Nanda, eu orei até agora nada aconteceu. Eu orei mês passado até agora nada aconteceu. E aí, eu tenho que fazer alguma coisa, meu querido, eu te falava, você não tem que fazer nada. Segura a onda, espera em Deus. Como diz Davi, aquieta-te, ó minha alma, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia, Jesus. Já passei tudo aqui, gente. <risos> Vamos ler Salmo 84. Olha o que Davi diz. Davi teve uma revelação. Eu acho que agora você entendendo um pouco melhor de como Deus conta os dias, de como Ele vê os nossos dias, você vai ler esse versículo aqui de uma forma diferente. Olha o que Davi falou. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil em qualquer outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele em quem te confia. Um dia na presença de Deus equivale a mil em qualquer outro lugar. Gente, um dia que vocês param para vir para cá e ouvir isso que vocês estão ouvindo, é como se você recebesse créditos de mil dias bem-vividos. O que você está aprendendo aqui, o que você está recebendo aqui, há uma unção aqui nesse lugar. Você crê nisso? Há um poder aqui. E o que você está recebendo aqui em um dia, talvez você ache, gente, quantas vezes a gente acha que ao invés né, de eu ir lá, eu vou descansar na minha casa. Por quê? Porque você acha que o seu descanso na sua casa é o que vai fazer a sua semana render. Você acredita piamente que ao invés de você vir aqui escutar a palavra, você acha que ficar na sua casa descansando é o que vai fazer a sua semana ser maravilhosa. Só que a verdade é que um dia, quando você ouve a palavra, você escuta, você recebe, não só de mim, mas dessas pessoinhas que estão aí do seu lado, que são bênção na sua vida, que falam algo para você, que te abraçam, que sorriem para você. Isso é como se fossem mil dias acelerando a sua vida. Um dia que você serve aqui. Um dia que você está aí na câmera, a mandinha, acho que é a mandinha que está ali atrás. Chay, que está lá no slide. Acho que é a Fê que está lá na câmera. Um dia que as tias que estão aqui na Nova Generation servindo vale como mil. A gente sabe, a gente que serve, a gente sabe que aquele um dia servindo é como se mil fossem acrescentados. Eu não estou falando de mil dias vividos de qualquer forma, eu estou falando de mil dias proveitosos, mil dias que valem a pena. Os nossos outros dias, parece que o Senhor acrescenta uma alegria, um prazer, uma vida dentro de nós que não se compara a qualquer outra coisa que a gente faça. E eu sei que vocês têm escolhido a palavra. Eu sei que quem está online, muitas pessoas não estão aqui com a gente porque estão viajando, por, por, por vários motivos, mas eu sei que vocês têm escolhido estar aqui, porque vocês entenderam que um dia aqui é como mil. Quantas vezes a gente perde, gente, dias proveitosos por bobagem? Por dinheiro? Irmão que parou de falar com o irmão? Pai que parou de falar com o filho porque era para ter me dado X o valor, me deu Y. E aí você para de falar com a pessoa por causa de dinheiro. Bobagem, gente. Os nossos dias são muito valiosos para a gente desperdiçar eles. Marido brigando com mulher. Quantas vezes a gente escuta, ah, porque o dinheiro é meu e o dinheiro dela é dela. E aí ela quer pegar o meu dinheiro e eu quero pegar o dela. Até rimou. E aí, ela quer comprar as coisas dela e eu pago as contas. Mas aí, quando eu quero pagar as contas, ela quer comprar o que é dela. Eu quero gastar o dinheiro dela também. Que bobagem, gente. Quer dizer que você se tornou uma só carne, mas o dinheiro permanece separado. Gente, em nome de Jesus, para com essa bobagem, junta tudo, gasta tudo, compra tudo, viaja tudo por tudo, vão ser felizes em nome de Jesus, vão ter dias proveitosos em nome de Jesus, chega dessas bobagens, por isso que a gente sempre diz para casais, cara, você precisa ter a sua vida com Deus e a sua esposa com a, a vida dela com Deus, você homem, você precisa ter o seu relacionamento pessoal com Deus e você mulher o seu é, relacionamento pessoal com Deus. Ah, mas não tem que orar junto, pastora? <risos> tem que. Mas muito mais importante é quando cada um tem um relacionamento com Deus. Porque daí você junta forças. Você não vai equilibrar. Ah, porque meu marido, cara, vive buscando, vive se enchendo, mas eu não. Então eu espero que o equilíbrio dele me puxe para cima. Está amarrado em nome de Jesus. Eu preciso me encher... Eu preciso ter um relacionamento pessoal com Jesus e o Reinaldo precisa ter com ele. Porque caráter de Cristo com caráter de Cristo encaixa, não conflita. Caráter do mundo com caráter de Cristo? Pé. Caráter do mundo com caráter do mundo? Pé. Caráter de Cristo, com caráter de Cristo, não tem erro. É certeza de que esse casal aqui vai viver dias proveitosos que valem a pena serem vividos. Amém. Vamos voltar aqui, né, gente? Amém? Deixa eu achar aqui, gente. E eu queria finalizar, estou indo para o final, eu queria só confirmar algo que a Cherise falou aqui no domingo passado, que foi aquela passagem né? dos discípulos navegando ali, não chegavam do outro lado, Jesus disse, passem para outra margem, e eles estavam ali remando, 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 e não chegava, né? E aí eles encontram Jesus. E aí o que acontece? Vamos ler. Ela leu Mateus, mas eu vou ler João 6. Isso falou muito forte no meu coração e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25, é, 25 a 30 estádios, gente, eles estavam remando ali por horas, a mais de 6 quilômetros, remando, remando e nada acontecia. Viram Jesus aproximando-se do barco, ainda andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: Sou eu não tem mais. Então eles de boa vontade. Aqui está a chave de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram a praia para o qual se dirigiam. Gente, quando você convida Jesus de boa vontade a fazer parte da sua vida, aquilo que você estava remando, aquilo que você estava lutando, aquilo que você estava tentando resolver com os seus próprios braços, sabe aquilo? Vocês sabem, né? Aquele negócio, aquilo ali, que está passando na mente de vocês relacionamento, um casamento, um problema financeiro, alguma questão do trabalho, eu não sei o que, que é. Mas quando a gente convida Jesus, de fato, para governar, de fato, para dar ouvidos a Ele, de fato, perguntar para Ele, porque, gente, quando a gente ora, o que a gente está fazendo é isso. Quando a gente está orando e colocando diante de Deus água, a gente está convidando Ele a entrar. Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Mas quando a gente convida Ele a entrar no barco de boa vontade, ele fala assim, "Rafão, deixa comigo, deixa que eu resolvo isso aqui. Quando você está numa dúvida, Rafão, e aí você para e fala assim, quer saber, eu vou orar, você está convidando Jesus para entrar no barco. Você não quer ficar rodando em círculos. Você quer colocar aquela, aquela aquele motor na, na popa, assim, ó, que voa e chega imediatamente no lugar. Vocês estão recebendo isso de coração, gente? Amém. Ou eu estou falando aqui? Amém. Amém. Talvez você olhe para trás e você enxerga dias que foram desperdiçados, que não foram proveitosos. Mas Deus tem uma palavra para você. Está lá em Joel. Joel 2, do 25 ao 26. Vou restituí-los. Em inglês está, I will restore. Eu vou restaurar. Aleluia. Os anos de colheita que os garfanhotos destruíram. Os anos da sua vida que você viveu numa religiosidade... Os anos da sua vida que você ficou tentando provar de que você era bom ou conquistar com a sua força, Deus está falando, está tudo bem, Deixe esses dias para trás. Eu vou restaurar cada um deles e eu vou acelerar esses dias para que você possa viver a plenitude que eu morri para que vocês vivessem. O garfanhoto peregrino, o garfanhoto devastador, o garfanhoto devorador e o garfanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado eu restaurarei os dias que foram consumidos, que não foram proveitosos. Quando você olha para frente e vê os dias que estão diante de você, você precisa profetizar e confessar a palavra, dizendo, o Senhor vai restaurar os meus dias e trará aceleração na minha vida. E eu... Você pode declarar que não fique só eu falando você pode levantar uma das suas mãos se você quiser e você puder e falar eu vou viver os melhores dias da minha vida em nome de Jesus, amém amém